0: Mavericks, Der Podcast rund um die Dallas Mavericks. Mit seinem Hotel und Lukas Dose. Auf mein Sportpodcast.de
1: Hallo liebe Basketballfreunde und ein herzliches Willkommen zur mittlerweile 30. Ausgabe von Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks, hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas und an meiner Seite, wie schon vor zwei Wochen. Der gute Amir. Grüß dich Amir. Hallo Lukas. Ich hoffe dir geht es gut und äh, wir wollen heute natürlich wieder ausführlich über die Dallas Mavericks sprechen und das was in den letzten zwei Wochen passiert ist. Äh, die Preseason wurde abgeschlossen, das können wir mal ganz kurz durchgehen. Da gab es noch zwei Spiele für die Dallas Mavericks, unter anderem der höchste Preseason-Sieg eines NBA-Teams gegen ein anderes NBA-Team seit der Aufzeichnung von Preseason-Spielen 1995. Die Mavs schlugen die Charlotte Hornets mit 127 zu 59, also ein sehr krasser Blowout Blow und im vierten Spiel der Preseason schlug man auch noch die Milwaukee Bucks mit 114 zu 103. Damit also die Dallas Mavericks ungeschlagen durch die Preseason gekommen und alle waren komplett hyped. Und wie sich das auf, die, ja, auf den Saisonstart auswirken konnte, das wollen wir heute besprechen. Vorher noch ein kurzer Hinweis, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann ab abonniert ihn doch gerne im Podcatcher eurer Wahl oder hinterlasst uns eine Bewertung-Rezension. Bei iTunes, das unterstützt uns sehr, hilft uns und ist für euch nur zwei Klicks oder so. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Dann lasst uns doch Amir mal in die Saison, in die 75. NBA Saison mit den Dallas Mavericks starten. Spiel 1 gegen die Atlanta Hawks. Wir werden die beiden Spiele heute ein bisschen detailreicher besprechen. Ab nächster Woche oder ab der nächsten Folge wird sich das dann alles ein bisschen anders darstellen. Heute bietet sich das Format aber so noch an. Ähm, Amir Spiel 1, es war eher, ja, schwere Kost, kann man sagen. Äh, hat dich das überrascht, dass die Mavs da so unter die Räder gekommen sind?
0: Ja, ähm, wie du schon gesagt hattest, nach der guten Preseason waren alle happy und ähm, konnten es kaum erwarten, dass ja das neue Team ähm, mit einem neuen Coach und so weiter äh, gut reinkommt, dass man einen Posingis hatte, der in der Preseason wieder, ja, wie das, äh, wie das Einhorn wirkte, was man aus New York kannte. Und ähm, dann musste man leider gegen die Hawks dann doch, äh, ja, Lehrgeld zahlen, wenn man so will. Also ähm, es war, man kann gegen die Hawks verlieren, sie sind ein gutes Team, ähm, waren ja nicht umsonst letztes Jahr äh, ähm, weit in den Playoffs gekommen. Aber ich glaube, was wirklich eklatant war oder was auch viele, äh, viele dann auch sichtbar, sichtbar wurde, es war dann doch offensiv, lief nicht so viel zusammen. Ähm, Luca war... Wurde gut verteidigt von G. entry Hunter und äh, sogar wenn er an dem mal vorbeikam, dann war auch noch ein Clint Capella vor seiner Nase. Und ähm, darüber hinaus ähm, ja viele, viele Würfe ähm, aus dem Post, viele Würfe ähm, aus der Mid-Rage-Distanz und ähm, dass das ähm, in der heutigen NBA ja eigentlich nicht unbedingt ähm, die Zone ist, die man, von der man aus werfen will, ähm, sollte ja bekannt sein. Also wie gesagt, offensiv äh, war es nicht gut und defensiv konnte man auch nicht wirklich ähm, ja die Hawks in Schach halten und so musste man doch nach der guten Preseason sehr schnell auf, auf dem Boden der Tatsachen wieder zurück.
1: Ja, auf jeden Fall. Es war natürlich auch ein wahnsinnig undankbares Matchup, äh, die Hawks. Also ein sehr, sehr breites Team. Ich glaube, das kann man auch gleich noch mal ein bisschen näher besprechen. Ähm, aber eben auch in der Spitze ähm, ein gutes Team mit guten Rollenspielern, auch in der Starting 5. Der Andrea Hunter hast du angesprochen. Ich glaube, es gab, ich weiß nicht, ob du dich an jemanden erinnerst, der Luca mal so gut verteidigt hat, äh, mal in Zahlen gefasst, Eins zu äh, ein von 13 Würfen konnte man nur gegen Hunter verwandeln aus Sicht der Mavs. Luca war dabei ein von neun Treffern anteilig. Also äh, das war schon sehr sehr stark von Hunter und auch sonst äh, haben die Mavs nicht wirklich viel auf die Reihe bekommen, aber es war auch so ein bisschen das, äh, was man erwarten konnte, wenn man gehört hat, dass das eben der Plan ist von Jason Kidd mehr aus der Mitteldistanz Mitte äh, Würfe zu nehmen und nicht so viel ähm, aus drei Punkte Land und äh, aus, ja, direkt am Korb ähm, kam war das jetzt nur dem Gameplan geschuldet oder meinst du, die Hawks haben dann eben auch dafür gesorgt, dass eben diese Würfe, die die Mavs letztes Jahr so stark gemacht haben, also am Ring und an der Dreierlinie, dass die auch nicht gefallen sind. Also waren es systematische Schwächen der Mavs oder Stärken der Hawks?
0: Ja, ich würde sagen, es gehört natürlich beides dazu. Also man äh, konnte äh, klar sehen, dass die, dass die Zone von den, ähm, von den Hawks sehr gut zugemacht wurde. Also da, da gab es von Seiten der war es schwierig. Ähm, Daunted hat natürlich auch den, den Weg in die Mitte gesucht, auch um natürlich nach außen zu schmeißen. Ähm, aber das haben sie schon ganz gut gemacht. Aber gleichzeitig auch, wie, wie du schon gesagt hast, ähm, diese Mitteldistanzgeschichten ähm, und offensiv die Probleme, die man hatte. Also ähm, ja, das Spacing hat überhaupt nicht gepasst. Ähm, die Laufwege waren, waren auch oftmals ähm, ja, nicht wirklich kohärent. Und ja, dann. Ähm, schafft man es dann auch nicht, die Spieler so einsetzen, wie man wie man will. Also äh, bestes Beispiel war äh, Dor Dorian Finney-Smith, der äh, immer wieder in den Post geschickt wurde, ob, ob, obwohl er letzte Saison, ich glaube, eine ganze Saison nur zweimal ähm, in den Post musste und beide nicht getroffen hatte. Und äh, ja, seine große Stärke vom rechten Corner auszuwerfen, konnte man auch nicht einsetzen. Also da, man war schon ähm, wirklich gar nicht mal so gut in der Offensive.
1: Ja, das stimmt. Also irgendwie hat man es dann auch immer wieder mit dem Kopf durch die Wand versucht, äh, dass das war auf jeden Fall nicht schön mit anzusehen, kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, natürlich ist das dann auch ein weiteres Problem, wenn man eben mit Doncic jemanden hat, der so äh, ja, aktiv am Ball ist, der den Ball viel in der Hand hat, der den Ball denken und lenken soll, das Spiel denken und lenken soll ähm, und damit äh, Jalen Brunson einen zweiten Ballhändler hat, der aber auch seine Limitierungen hat, würdest du sagen, dass in diesem Spiel auch sehr, sehr deutlich geworden ist, dass äh, die Mavs eigentlich einen weiteren Ballhändler brauchen, vielleicht sogar in der Starting Five, der für sich und aber eben auch für andere kreieren kann?
0: Ja, ich, ich finde, Starting Five ähm, ähm, kann man immer noch sagen, okay, an Luka Doncic wird jetzt in den meisten Spielen nicht, äh, nicht diese Probleme haben, die er jetzt gegen die Andrew Hunter hatte oder gegen die Hawks generell. Ich glaube, problematischer ist dann doch, dass man auch von der Bank, wie du schon sagst, äh, Jalen Brunson, äh, man weiß ja natürlich, dass er dann der, die Second Unit anführt als Ballhändler. Aber man hat ja auch den Eindruck, dass in der Second Unit ist momentan jetzt, wo Hardaway auch äh, Starter ist, dass es da keinen gibt, der, der, der regelmäßig seinen eigenen Wurf kreieren kann. Und das ist dann natürlich schon das Problem, gerade wenn halt die Starter, also man äh, kann sich ja die Plus-Minus-Werte anschauen, äh, der Starter gegen Atlanta, also ich glaube abgesehen von Hadouard Jr. alle alle ähm, äh, bei Minus äh, mindestens minus 21. Und ähm, dann brauchst du eben die Bank, die dann mal eben ja vielleicht das Spiel noch spannend hält oder ähnliches. Und das funktioniert dann nicht, wenn du halt nur einen Jalen Brunson hast, der der kreiert und alle anderen, ja, ist dann ähm, anscheinend nicht äh, äh, hinbekommen alleine.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, äh, ich glaube es war am Anfang oder im ersten Spiel gegen die Hawks auch von Kit so gewünscht, dass eben Luca äh, ein bisschen weniger den Ball an, in der Hand hat und sich dann auch mal off the dribble äh, bewegen muss. Ähm, das ja, hat einfach nicht so gut geklappt, eben auch weil die Spieler da überhaupt nicht so kompetent am Ball sind, wie er es ist. Jemanden gleichwertigen zu finden, ist glaube ich unmöglich in der NBA, dafür ist Luca einfach zu einmalig, zu talentiert. Ähm, aber jemanden zu haben, der ja auch abseits der äh, Fähigkeiten in der Defensive und vielleicht auch der Fähigkeiten, Dreier zu werfen, mal für Gefahr ausstrahlt, ich glaube, da müssen die Mavs einfach weiterhin nachlegen. Das war jetzt schon in der Offseason eigentlich das größte Need. Jetzt hat das mit äh, Goran Dragic nicht geklappt, den zu verpflichten. Ähm, ich weiß auch nicht, ob er jetzt die Lösung gewesen wäre, aber er hätte auf jeden Fall in dieses Profil gepasst äh, und hätte jetzt ein, zwei Jahre den Mavs noch was geben können. Äh, ich bin da schon noch ein bisschen traurig, dass das nicht geklappt hat oder auch enttäuscht. Äh, wer weiß, was in der Saison noch kommt, weil ich glaube, dieses Need äh, wird immer wieder offensichtlich werden, dass viele Spieler eben doch sehr beschränkt in ihren Skills sind und dass Luca da eben herausstricht und äh, einfach auch ein bisschen mehr Unterstützung braucht. Äh, wir haben es, glaube ich, in der Vorschau auch schon angesprochen, dass er häufig sehr kaputt war, die Wurfquoten gegen Spielende, auch gerade in den Playoffs, so weit nach unten gingen von daher äh, denke ich, dass die Maps da auf jeden Fall nachlegen müssen, äh, wenn wenn da Erfolg kommen soll. Jetzt äh, gerade du hast dich hier auf Reddit herumgetrieben, nach diesem Spiel hast viele Kommentare gelesen. Ähm die schon das Aus von Kit gefordert haben nach dem ersten Spiel. Du hast jetzt im Vorgespräch auch gesagt, dass da natürlich viele sehr biased in diese Saison gegangen sind gegenüber Kit. Ähm, würdest du ihm zugute halten, dass im Spiel gegen die Hawks schon irgendeine Spielidee erkennbar war? Oder war eben genau das, warum es vielleicht zu diesen Overreactions kam, dass man vielleicht den Eindruck hatte, ja, das soll jetzt dein Plan sein, äh, wir sehen da nichts?
0: Ja, ich glaube, äh, wie du schon sagst, ähm ich finde, der Bias ist klar erkennbar, aber ähm, ich glaube, darüber hinaus war natürlich auch die Art und Weise, wie man verloren hat, das Problem. Also, man kann natürlich gegen die Hawks verlieren, aber wenn man den Eindruck hat, dass man ja quasi chancenlos ist oder, oder ja, wie man es halt in der offensiven Offensive gesehen hat, ähm, ja teilweise die Abläufe überhaupt nicht gestimmt haben. Und ich meine, das war ja auch das, was man ihm schon vorher vorgeworfen hat, also schon bei den Bucks. Äh, defensiv hat er da äh, ein, zwei gute Sachen gemacht. Ähm, dazu später ja dann mehr beim Spiel gegen die Raptors war das ja auch schon zu sehen. Aber offensiv ähm, bis dato ähm, war das gegen die, die Hawks äh, schwach und auch bei den Bucks ja schon ein Problem. Und wie du schon gesagt hast, äh, das Ziel war ja vielleicht dann auch, Donchich etwas zu entlasten oder ihnen äh, den Ball ein bisschen zu von ihm wegzunehmen. Aber ich glaube, wir wissen alle, dass das äh, dass bei den Dallas Mavericks nur dann was funktioniert oder nur, dass man nur dann erfolgreich sein kann, wenn Luka Doncic eben das Spiel dominiert. Ich glaube, dafür ist er dann halt dann doch zu wichtig und ähm, ja, da ist dann halt die Frage, ähm, wie, wie das jetzt äh, aussehen wird. Wie gesagt, da reden wir gleich drüber beim raptor spiel und, aber es ist, wird schon spannend zu sehen sein, ob das dann in anderen Spielen nochmal äh, so vorkommt, also dass Luka Doncic da etwas äh, ja, weniger dominant auftritt oder bewusst dominant weniger dominant eingesetzt wird.
1: Ja, ich bin, ich bin auch sehr gespannt. Wir können ja nochmal so ein bisschen auf die Stats gucken. Luca am Ende trotzdem noch ein Double-Double mit 18 Punkten, 11 Rebounds und 7 Assists. Also sogar nicht weit weg vom Triple-Double mit 7 von 16 aus dem Feld, 2 von 7 aus dem 3 punkteland Allerdings auch eher bescheiden. Ansonsten noch Jalen Brunson von der Bank mit 17 Punkten, 3 Rebounds, 3 Assists. Tim Hardaway Jr. 14 Punkte, Christoph Porzingis 11 Punkte, die anderen Starter, Dorian Finney-Smith mit 5, Powell mit 4 und von der Bank noch Corley Stein mit 5, äh Sterling Brown mit 3, Reggie Bullock 3, Maxi Kleber 3, Trey Burke 5, Josh Green dann in der Garbage Time noch 2 Punkte und Nili Kina mit Null Punkten. Ähm, wenn man jetzt die Zahlen so durchgeht, dann macht man vielleicht noch ein weiteres Problem auf Amir, äh, die Bank. Ähm, siehst du da auch noch eklatante Schwächen äh, neben Jalen Brunson? Also ich habe ja im Vorgespräch die These schon aufgestellt, dass äh, es gibt auf der Bank einfach keinen Spieler, der richtig heiß laufen kann. Trey Burke kann das mal, da ist jetzt fraglich, wie viel er überhaupt noch spielen wird, auch wegen seiner Impfsituation. Äh, würdest du mir dazu stimmen, dass die äh, Dallas Mavericks auf der Bank irgendwie äh, ein großes Problem haben und zweite These, vielleicht ein Wechsel von Hardaway Jr. auf die Bank, dem helfen könnte?
0: Ja, also wir haben es ja in der letzten Saison gesehen, ähm, das hat ja eigentlich ganz gut funktioniert, dass Hardaway in der Second Unit dann äh, die offensive Last trägt mit Neymar Bronson. Und äh, wie du schon sagst, jemand ist, der natürlich äh, immer heiß laufen kann, wenn er wenn er trifft. Ähm, das fehlt dann natürlich, wenn wenn Bronson keiner da ist, der liefert. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall schon, dass die dass die Bank ähm, äh, bei, bei den Mavs dann auch viel ja aus Hoffnung besteht, wenn man so will. Also klar, Bullock ist jetzt noch mal dabei. Ich glaube, der muss ich vielleicht noch finden. Aber gerade so ein Sterling Brown oder äh, Josh Green, das sind natürlich Spieler oder auch ja ein äh, Tilikena, Das sind Spieler, bei dem man hofft, dass sie, dass sie vielleicht den, einen Sprung machen oder, oder besser werden. Aber für den Moment muss, äh, kann man dir schon zustimmen, dass das auf jeden Fall ein Problem ist und ja, man man vielleicht dann doch etwas unzufrieden sein kann, dass da in der Offseason nicht noch nicht noch etwas passiert ist. Du hattest ja schon Goran Dragisch angesprochen. Ähm, ich weiß nicht, ob man da noch hofft, irgendwie -technisch was technisch was zu machen. Aber auf jeden Fall ist das für den Moment, ähm, ja, äh, ist man auf jeden Fall sehr, sehr abhängig von den Startern und, und die Bank bisher ja eher eher kein Faktor.
1: Ja, absolut. Also ich hoffe, wie gesagt, dass da irgendwie noch was passiert. Die Rollenspieler, ich muss sagen, eine Bank voll mit Hoffnung, äh, finde ich eine sehr schöne Metapher von dir. Ähm, <lacht> das das trifft es, glaube ich, sehr gut und äh, ja, Jalen Brunson ist, kann ein guter Six-Man sein, das hat er im letzten Jahr auch wirklich gezeigt, ähm, aber ja, das reicht dann vielleicht eben auch nicht und Maxi Kleber ist eher am defensiven Ende zu gebrauchen, Nilikina auch. Trey Burke, ich habe es gesagt, spielt vielleicht nicht so viel. Josh Green ist gerade offensiv auch noch sehr, sehr roh. Sterling Brown, ja, hat noch nicht so viel gezeigt. Und Bullock ist eben auch eigentlich, ja, ein guter Verteidiger, der äh, eben auch mal den Dreier reinlegen kann. Und mir würde ein Tausch von Bullock auf Hardaway eigentlich ganz gut gefallen. Ich bin gespannt, ob sich das äh, Jason Kidd auch irgendwann noch denkt. Ähm, ja, wir können das Ding, das Spiel 1 der Saison, denke ich, dann zumachen. 87 zu 113 gewinnen die Hawks am Ende. Ja, es war ein Startziel. Sie kann man sagen, sie haben alle Viertel für sich entschieden und gerade im Dritten konnten sie dann ordentlich davonziehen. Trae Young brauchte nicht mal einen Sahneabend und auch die Hawks nicht, um dieses Spiel zu gewinnen. Ich glaube, das macht es aus Mavs Sicht dann sogar noch ein bisschen schmerzhafter. Topscorer war Cam Reddish mit 20 Punkten von der Bank. Trae Young 19 Punkte 14. Es ist also auch Richtig stark ähm, und auch sonst bei den Maps ist nicht viel äh, zusammengegangen. 33% der Würfe sind nur reingegangen, 30% Dreierquote, ähm, 16 zu 31 ist es, 3 zu 9 Blocks, äh, nur 26 zu 46 Punkten äh, in der Zone. Also, da gab es doch schon einige Zahlen, die einem ja wirklich zum Overreacten verleitet haben und äh, von daher, ja, kein gelungener Saisonstart. Ähm, ob die Mavs das im zweiten Spiel ändern konnten, das werden wir gleich noch besprechen. Jetzt erstmal eine kurze Pause und dann sind wir gleich wieder zurück, hier bei Mavillis, den Podcast rund um die Dallas Mavericks bei meinsportpodcast.de Und damit willkommen zurück zur 30. Folge von Mavillis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas, an meiner Seite ist Amir und wir besprechen gerade die erste Woche der Dallas Mavericks in der 75. NBA-Saison und haben bereits über das erste Spiel gesprochen, wo es eine ordentliche Reibe gab gegen die Atlanta Hawks. Das zweite Spiel fand dann in der vergangenen Nacht bei den Toronto Raptors statt äh, und der Spielstart, äh, Amir, 16 zu 2 für die Raptors, der sah überhaupt nicht aus, als ob die Mavs irgendwie besser geworden sind. Hattest du denn das Gefühl, dass danach irgendwie ein Schalter umgelegt werden konnte?
0: Ja, definitiv zumindest in der in der zweiten Halbzeit muss man sagen, war, war es wurftechnisch schon wieder deutlich besser. Ähm, davor ähm, durchaus problematisch, also ähm, im ersten Viertel zum Beispiel, von den ersten zehn Würfen hat man gleich neun daneben geworfen. Also ich glaube, das ist ja auch eher nicht die Regel, oder zumindest hofft man, dass es nicht die Regel ist. Und dazu auch ähm, ja aus allen Bereichen auf dem Feld auf dem Feldoffensiv ähm, unterdurchschnittliche Wurfquoten im Vergleich zur Liga. Also die erste Halbzeit war auf jeden Fall zum Vergessen. Ähm, trotzdem konnte man das zweite Viertel knapp für sich entscheiden und ja, das dritte Viertel war dann vor allem entscheidend. Ähm, ja, unter anderem zwölf Punkte dann von, von Luca Dontic im dritten Viertel und ähm, ja, auch vor allem defensiv, also weil man das ja immer wieder bei, bei Jason Kitt hervorhebt. Vor allem defensiv war das auf jeden Fall eine Leistung, die dann ähm, durchaus zufrieden erstellt. Offensiv äh, ja, kann es auf jeden Fall noch ein bisschen besser werden.
1: Ja, wir haben im ersten Part jetzt schon ein bisschen über den Plan gesprochen. Ähm, von Jason Kidd äh, zumindest defensiv war der jetzt erkennbar. Man sieht Porzingis wie schon in der Preseason viel mehr in der Zone. Ähm, dort wartet er dann quasi unterm Ring auf den heranstürmenden Gegner. Seine Teamkollegen, in einer Szene hat man da Sterling Brown gesehen, aber auch die anderen immer wieder damit Help Defense versuchen dann eben den äh, Spieler, den Porzingis eigentlich verteidigt, äh, mit zu übernehmen. Äh, das ist natürlich anfällig, hat aber jetzt zu vier Blocks geführt. Äh, glaubst du, das ist jetzt auch erstmal dafür da, um äh, eben Posingis wieder das Selbstvertrauen zu geben defensiv oder bist du der Meinung, das ist jetzt der dauerhafte Plan?
0: Ich denke, es ist auf jeden Fall der Versuch, äh, Porzingis dann äh, aktiver einzubinden, weil ich glaube, er ist ein Spieler, der diese dauerhafte Einbindung braucht, um halt neben, eben nicht dann, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, nicht, nicht hinten runterzufallen. Und das hat bis dato eigentlich ganz gut geklappt. Also er hat nun mal eben diese Größenvorteile. Klar, bewegungstechnisch äh, ist es dann nicht so einfach gegen kleinere Spieler. Aber er ist, er ist auf jeden Fall jemand, der da, der da an der Rim, ähm, denke ich schon, Seitenfaktor machen kann, er hat ja wie gesagt auch noch vier Blocks sich geleistet und auch sein Defensive Rating von 90, also war jetzt das Beste bei den Mavericks, also er hat auf jeden Fall defensiv gut geglänzt, ja und dann ist halt die Frage wenn das erstmal steht, also wenn er sich defensiv findet, ich glaube offensiv kann man immer noch mal die einen oder anderen Abend haben an dem es äh, gut klappt, gerade wenn Luca dann auch äh, ja, Spots für ihn findet oder Bosinges, äh, ja anspielen kann.
1: Genau, also bisher ist es äh, offensiv eher noch äh, ja, ausbaufähig. 7 von 20 seine Wurfquote gegen die Raptors. 2 von 9 aus dem Dreierland, immerhin 2 von 3 ähm, Freiwürfen getroffen und mit 18 Punkten und 10 Rebounds ein Double-Double geholt. Also Christoph äh, ja dürfte in diesem Spiel auf jeden Fall Selbstvertrauen äh, gesammelt haben ansonsten kann man sagen, dass äh, sich offensiv wieder ein bisschen was äh, verschoben hat in Richtung, ja dem, wie man in der letzten Saison die Maps gesehen hat die Usage von äh, Luca Doncic ist von 29,3 auf 36% Prozent gestiegen äh, ich denke, das liegt auch äh, daran, dass äh, auch Jason Kidd einsehen musste vielleicht war offensiv gar nicht so das große Problem oder wie kannst du dir diesen ja doch siebenprozentigen Sprung, das kann man sagen, ist schon ein ordentlicher Unterschied, äh, wie würdest du dir das sonst erklären?
0: Ja, also definitiv. Ähm, ich glaube, wenn man sich anschaut, ich glaube, letzte Saison war man die acht beste Offensive, davor auch mal äh, an der Spitze. Also ähm, offensiv war, war eigentlich kein Problemfeld, äh, eher defensiv. Da war man deutlich weiter hinten platziert in der Liga. Und dass ein Luka Doncic dann... Ähm, ja, das ist, über den alles läuft. Ich glaube, dass das ist nun mal so. Klar, da wie du schon gesagt hast, man hatte in den Playoffs den Eindruck, dass er irgendwann müde wird. Da wird man sich auch gucken, wie man das dann besser dosiert. Aber für den Moment, ich glaube, man braucht jetzt erstmal Siege und da ist es dann genau das Richtige. Ähm, dazu ähm, hat man es in diesem Spiel auch geschafft, deutlich weniger ähm, ja, Bälle aus der Midrange-Distanz zu werfen. Ähm, also deutlich mehr Dreier und deutlich mehr äh, Versucher an der Rim. Also es geht zumindest wieder dahin, wo man wo man das Team dann eher offensiv sieht.
1: Ja, das denke ich auch. Ich glaube, wenn es offensiv Probleme gab, dann sind die eher äh, in der Einbindung von Porzingis zu finden. Und da sah man jetzt bei Kit auch noch nicht unbedingt ein großes Konzept, wie Porzingis irgendwie ja einfach offensiv weniger Fremdkörper ist. Ähm, man sieht weiterhin, dass er doch recht häufig in Posts geht, so richtig das Two-Man-Game zusammen mit... Äh, mit Dwight Powell funktioniert auch noch nicht so richtig. Das Basing der beiden sieht häufig wirr aus. Zum Teil scheint es aber auch ein bisschen. Konzept zu sein, dass die sich so ein bisschen auf den Füßen stehen. Also da scheint immer noch nicht so richtig die Lösung gefunden worden zu sein. Wer diesmal allerdings die Lösung gefunden hat, das war Tim Hardaway Jr. Gerade im Schlussviertel 13 Punkte gemacht, 5 von 7 aus dem Feld in dem Viertel, 3 von 4 Dreiern getroffen, insgesamt glaube ich 7 Dreier ähm, am Ende verwandelt. Äh, war der so am Ende ja, der Retter des Saisonstarts von, von den Mavs, kann man das so sagen? Weil ich glaube, ohne ihn hätte es vielleicht sogar wieder ein bisschen dunkler ausgesehen, auch in dem Spiel.
0: Ja, definitiv. Also es war auf jeden Fall wichtig, dass er da im letzten Viertel nochmal heiß lief und ähm, äh, trotz äh, unserer jetzt weitestgehend positiven Worte, merkt man dann ja schon, also offensiv scheint es da immer noch... Ähm, ja, ein, zwei Dinge zu geben, die man noch regeln muss, also dass man gegen die Raptors gewinnt, äh, war zumindest vielleicht erwartet worden, aber es war immer noch weit weg davon, dass man jetzt sagen kann, also man hat sie souverän ähm, geschlagen oder man, man war immer in Control, also wie gesagt, gerade die erste Halbzeit war ja wirklich nicht gut. Ähm, Tim Hardwick Jr. selbst hat äh, nach dem Spiel ähm, Jason Kidd hervorgehoben, dass er in der Halbzeitpause ähm, da nochmal betont hat, wie wichtig jetzt ein Sieg wäre, gerade ja, eben, wenn man bedenkt, äh, wie die Stimmung dann wäre, sollte hätte man das zweite Spiel auch verloren. Also ähm, zumindest nach außen hin versucht man dann natürlich auch den Coach direkt äh, ja, zu bestärken und ähm, ja, man darf jetzt gespannt sein, ob man beim nächsten Spiel es ähm, so Offensiv dann etwas, ja, noch etwas besser hinbekommt und souveräner hinbekommt.
1: Ja, ist auch ein krasser Kontrast nach dem ersten Spiel haben irgendwie alle sich unzufrieden gezeigt, auch mit dem, mit dem Scheme, äh, was sie oder mit den Schemes, die sie gelaufen sind, mit der, mit dem generellen Spielkonzept. Und jetzt im zweiten Spiel wird dann der Trainer hervorgehoben. Das zeigt doch, dass, äh, das schon Druck auf dem Kessel war vor dem Spiel. Das hätte auch ordentlich nach hinten losgehen können. Ähm, über einen möchte ich noch sprechen: mein besten Freund Willy Cordy Stein. Ähm, ich habe ja schon in unserer Saisonvorschau äh, andeuten lassen, dass ich nicht der größte Fan bin und hoffe, dass er möglichst wenig Minuten sieht. Jetzt hat er drei gesehen. Es gab da eine wunderbare Szene, wo er defensiv komplett einmal eingeschlafen ist und auch wahrscheinlich deshalb nur drei Minuten gesehen hat. Denkst du, äh, es werden Minuten frei für Moses Brown? Also ich bin ja Befürworter davon, dass er vielleicht mal in der Rotation ein paar Minuten bekommt. Äh, es wird auch viel darüber gesprochen, ob die Mess vielleicht einen klassischen Center brauchen. So von der Statur und der Physis her könnte Moses Brown ja so einer sein.
0: Ja, also definitiv ist, äh, hat man ja wieder gesehen, dass Colly Stein, ich weiß nicht, ähm, was genau bei ihm los ist. Also man hat den Eindruck, durchaus manchmal ist er bemüht, aber oftmals dann irgendwie auch ein bisschen verloren. Ähm, und da ist halt schon die Frage, ich glaube, wir hatten es im Vorgespräch, vor allem du hast ja dann, wie du gerade eben schon gesagt hast, Moses Brown erwähnt. Ansonsten ist generell die Frage, also wenn er ohnehin nur drei Minuten spielt, dann kann man eben halt vielleicht einen Moses Brown einwerfen, der eben noch ein bisschen Upside hat, bei dem man erwarten kann, dass er ja innerhalb dieser Saison einen Sprung macht. Und ansonsten haben wir natürlich auch noch Boban, der immer wieder, ja, für, die, für ein, zwei gute Szenen sorgen kann und äh, der, der Rhythmus des Spiels auch ein bisschen ähm, verändert aufgrund seiner Statur. Ähm, also ich finde, verstehe zumindest noch nicht so ganz, ähm, warum Corley Stein da jetzt eingeworfen wird. Ähm, und ähm, ich glaube, wenn er weiterhin ja in diesen wenigen Minuten immer so spielt, ich glaube, dann werden wir früher oder später einen, einen der beiden sehen und ja dann hoffentlich auch mal Moses Brown.
1: Ja, vor allem, weil eben beide... Das ist ja auch was, was mir an Colly Stein überhaupt nicht gefällt. Der ist einfach nicht wirklich doll physisch. Der äh, ist im Pick-and-Roll jetzt nicht so eine Wand, der, äh, an dem äh, Spieler einfach abperlen, also die, die dann eben den Ballhändler jagen. Ähm, da sind dann eben Boban und auch Brown zwei physischere Spieler, zwei Spieler, die mit ihrer Physis einfach auch Luca dann im Pick-and-Roll natürlich viel mehr helfen wie gesagt, Brown ist noch sehr roh und jetzt wahrscheinlich auch defensiv eher eine Schwachstelle dann, aber trotzdem halte ich es für durchaus sinnvoll, wenn man in Collis Stein jetzt nicht unbedingt einen positiven Spieler hat, wenigstens äh, keinen negativen Spieler wie ihn drauf zu haben, sondern jemanden, den man vielleicht auch noch entwickeln kann, weil ja, die Zukunft äh, von Willy really Collis Stein in Dallas oder auch in der NBA, die wird jetzt nicht mehr auf Superstar-Niveau kommen, von daher plädiere ich eben Dafür nach der äh, Veränderung in der Starting Five, für die ich ja vorhin schon Plädoyer, ein Plädoyer abgegeben habe, jetzt eben dieses. Ansonsten äh, auch in diesem Spiel bei den Mavs die Dreierquote noch ausbaufähig, 33,3%. Äh, das Spacing also weiterhin noch so ein Thema, was man da durchaus äh, dran ablesen kann, dass das noch nicht ganz einwandfrei funktioniert. Bei den Mavs am Ende Luka Doncic mit einem Double-Double, 12 12, äh, 27 Punkte, 12 Assists, 9 Rebounds. Entschuldigung dafür, äh, also fast noch das Triple-Double. Dann Tim Hardaway Jr., 25 Punkte, Porzingis, 18 und 10 Rebounds. Also auch da wieder ein Double-Double, wie schon erwähnt. Dorian Finney-Smith, 11 Punkte, 8 Rebounds. Äh, Dwight Powell, 11 Punkte und von der Bank keiner mehr als 5 und insgesamt auch nur 11 Bankpunkte. Das war schon sehr bitter. Und äh, Amir, würdest du mir dazu stimmen, dass man bei den Maps auch ein bisschen Glück hatte, dass von der Bank der Raptors nicht viel mehr kam? Ich glaube, da waren es 13 Punkte.
0: Ja, definitiv. Also ähm, auch, der, auch der Coach der, der Raptors, Nick Nurse, hat gesagt, dass, sind, dass man gerade in, äh, in solchen Spielen, äh, Back-to-Back-Spielen, ähm, eben die Bank braucht, die Energie reinbringt. Und ich glaube, da waren wir von Seiten der Raptors nicht glücklich. Ähm. Ja, aber wie du schon gesagt hast, in dem Fall war es dann halt ein Glücksfall für die Mavs. Ähm, dann fiel es auch eben nicht ins Gewicht, dass die dass die Bank an diesem Abend, ja, äh, ja, Totalausfall klingt jetzt zu negativ, aber dass man in der Hinsicht auf jeden Fall ähm, zumindest punktetechnisch wenig bekam. Ich glaube, sonst war es okay, also Kleber und Brunson, ähm, beide Rebound-technisch und, und äh, Brunson auch assist-technisch ein bisschen aktiv. Aber ähm, ja, offensiv ähm, war es auf jeden Fall dann die Starter, die es dann ähm, gewuppt haben.
1: Ja, ich denke, auch hier können wir dieses Spiel äh, abschließen, auch äh, ja, die Raptors mit Foulproblemen, aber ich denke, darauf braucht man nicht weiter eingehen. Äh, ich denke, für die nächsten Wochen kann man auch das Thema Fast Break äh, mal beobachten bei den Mavs. Positiv vielleicht noch eine Zahl hervorzuheben, diesmal 40 Punkte in der Zone. Das sieht auch deutlich besser aus als noch zum Saisonauftakt. Ähm, und damit wollen wir die spielerische Seite dieses Podcasts abschließen. Äh, wir haben uns wie gesagt, mal ein bisschen kürzer gefasst, wollen die ersten beiden Spiele nicht über äh, über diskutieren, äh, über interpretieren, was auch immer. Ähm, 1 zu 1, jetzt also der Rekord der Mavs nach den ersten beiden Spielen und wir wollen noch kurz über was reden, Amir, ähm, was nicht ganz mit dem Sch Geschehen auf dem Platz zu tun hat, sondern eher daneben äh, der ex Mavs, ähm, ja. Verantwortliche, was auch immer, wie man seine Funktion nennen möchte. Ich glaube, Head of Data and Science oder so. Wohl Garris war bei ESPN im Podcast ähm, und hat äh, sich da mal so ein bisschen ausgelassen und ein paar Einblicke gegeben, die äh, vor allem dich auch so ein bisschen schockiert haben. Vielleicht magst du das mal kurz zusammenfassen, was er da so unter anderem von sich gegeben hat, auch in Bezug auf seinen Abschied.
0: Ja, also ähm, es geht ja wie so häufig, oder also wie man es auch schon häufiger im Sommer auch schon in den Medien gelesen hat, also, dass die Kommunikation zwischen ihm und, ähm, Donnie Nelson quasi nonexistent existent waren, ähm, also man, man kannte sich, man, man hat sich zumindest nach außen dann, auch Donnie Nelson nach außen dann, ähm, ähm, wohl, ähm, ja, nicht, nicht jetzt, äh, gestritten oder so, aber man hatte auch keine wirkliche Kommunikation, ähm, Vulgaris selbst hatte auch einen direkten Kontakt dann zu Cuban, teilweise auch zum Team. Ähm, war ja lange Zeit dann auch auf der Bank und ähm, gleichzeitig, ähm, ja, waren das schon scharfe Vorwürfe von Vulgaris. Also er sagt, äh, ja, das ist, äh, dass Don Nelson so lange dabei ist, lege auch daran dass er ähm, nur Leute um sich schaut, die eben, ja, ihm gegenüber nicht kritisch genug sind. Also ich glaube, das ist schon eine Aussage, die äh, schon sehr heftig ist. Und ähm, generell, aber unabhängig davon, ob das jetzt alles so stimmt oder nicht, ähm, es ist natürlich nur seine Sichtweise, ist schon festzustellen, dass, dass dieses, ja, das gewisse Machtvakuum dann durchaus gab, im Sinne von, dass, ähm, ja, nicht der GM äh, die Hosen anhatte oder auch nicht wohl gary sondern dass beide irgendwie natürlich Einfluss hatten ähm, auf das Team, auf den Roster, auf Trades, äh, vielleicht auch auf den Draft. Und dass man ähm, ja einfach keine gute Struktur hatte. Und ich finde schon, dass das auch wieder dann, dann doch spannend ist. Äh, jetzt ist wohl Gareth weg, äh, Donnie Nelson ist auch weg. Und ähm, ich finde es schon interessant zu sehen, ob das dann unter Harrison und äh, äh Finlay jetzt besser läuft ähm, und mit Jason Kidd die Kommunikation da besser ist. Oder ob das dann ähm, ja äh, wieder dazu kommt, dass die anscheinend der Front Office dann es nicht schafft, ähm, ja ähm, die Kommunikation äh, innerhalb der, der Franchise zu führen.
1: Also es ist auf jeden Fall äh, spannend zu sehen, was äh, was sich da ergibt. Und wir wollen das auch nicht überinterpretieren. Wir dachten aber, wir können es auf jeden Fall auch nicht äh, einfach unkommentiert lassen. Ähm, wir sind uns, glaube ich, einig, dass das eine eine Seite der Geschichte ist und äh, es aber trotzdem ein Bild zeichnet von einer gewissen Kommunikationsproblematik, die wohl einfach bei den Maps herrscht, zu herrschen scheint. Und äh, ja, wir, wir hoffen natürlich, äh, dass, dass sich das jetzt erledigt hat und dass der Knall quasi zur richtigen Zeit kam, ähm, aber es ist trotzdem ganz schön entlarvend, diese ähm, Einblicke, die er dort gegeben hat äh, und von daher ist, ja, ist es, denke ich, wichtig, darüber zumindest mal kurz zu sprechen. Wir wollen damit dann auch zum Ende dieser 30. Folge kommen. Und euch einen kleinen Ausblick geben. Was wartet denn bis zur nächsten Folge in zwei Wochen auf euch? Es sind sieben Spiele angesetzt der Dallas Mavericks. Sie spielen am Mittwoch um 2.30 Uhr gegen die Rockets. Am Freitag ebenfalls 2.30 Uhr empfangen sie die Spurs. Am Samstag, den 30. geht es um 4 Uhr gegen die Nuggets. Das läuft auf The Zone. Dann am Sonntag zur Primetime in Deutschland. 31.10. um 20.30 Uhr Mavericks empfangen die Kings, ebenfalls live bei der Zone. Dann am Mittwoch, den 3.11. um 0.30 Uhr Mavericks gegen Heat, ebenfalls bei der Zone. Donnerstag, 4. November, 1.30 Uhr die Spurs empfangen dann die Mavericks. Und am 7.11. kommt unsere Folge und in der Nacht zum 7.11. gibt es dann noch das letzte Spiel Mavericks gegen Celtics. Auch bei der Zone zu sehen. Also eine Menge Basketball auch für die Leute ohne League Pass und dann eben in 14 Tagen unsere nächste Folge. Vielleicht gibt es in der Zwischenzeit noch eine Sonderfolge, wo wir mal ein bisschen auf den Frauenbasketball gucken. Ich weiß aber noch nicht ganz, ob ich das schaffe. Vielleicht also auch erst in zwei oder drei Wochen ähm, das dann dazu. Wie gesagt, am 7.11. dann die nächste Folge zu den Wochen 2 und 3 der Mavs und da wollen wir uns dann ein bisschen mehr mit dem Großen Ganzen beschäftigen und nicht mehr auf die einzelnen Spiele so doll gucken. Ich hoffe, das gefällt euch. Wenn ihr Feedback habt, gerne bei Instagram und Twitter mavilis pod oder bei uns beiden auf den privaten Twitter-Kanälen äh, gerne Feedback dalassen, da freuen wir uns sehr drüber und ansonsten denke ich, äh, lieber Amir, war es das von uns. Danke, dass du dabei warst.
0: Ja, danke dir auch, Lukas.
1: Und genau, wir hören uns dann also in zwei Wochen wieder und bis dahin bleibt alle gesund. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Ciao. Mavis. Der Podcast rund um die Dallas Mavericks. Mit Sandro Zelle und Lukas Kruse. Auf